0: Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях Гертруда Кузнецова, автор и создатель спецпроекта «Пить наши туры, пить наши». Герт, ну ты уже не первый раз в этой студии. Привет. Привет, Амалия.
1: Очень рада снова здесь быть и а. говорить с твоей прекрасной аудиторией.
0: А мы-то как рады. И почему мы рады? Действительно рады. Огромное количество просто вопросов от наших слушателей о том, какие есть сегодня винные туры, какие есть сегодня винные маршруты, как вообще развивается винный туризм в России, развивается, не развивается, что нового произошло за этот год. Мы, конечно, обо всем, я надеюсь, успеем с тобой сегодня поговорить. Давай за то, что успело уже случиться и произойти вот в этом году. Ну, я
1: очень рада, что, несмотря на то, что мы все в этом году, как мы понимаем, столкнулись с проблемами в логистике, отрасль, вот именно отрасль винного туризма не остановилась. Я вижу, как мы все что-то делаем и развиваем отрасль, развиваем возможности, предлагаем что-то новое нашим гостям. И главное, что винодельни очень много делают в этом году для развития винного туризма, для того, чтобы приехать к ним было и комфортно, и интересно, и вкусно. Поэтому э, вот даже в таких достаточно сложных логистических
0: условиях винный туризм в стране развивается. Давай о конкретных изменениях, переменах. Вот Что принципиально нового ты видишь как эксперт? Ты отмечаешь для себя, для своих гостей? Да.
1: Ну, э, во-первых, открываются новые винодельни. И э, То, что мы сейчас наблюдаем, это новые проекты уже сразу закладывают возможность винного туризма, комфортные условия для винного туризма и что-то интересное, вкусное. Сразу при э, проектировании э, винодельни, при проектировании всего комплекса сразу предусматриваются и декутационные залы, и рестораны, и магазин. Может быть, это не так быстро открывается сразу, но тем не менее. Конечно, больше всего, ярче всего это представлено в Краснодарском крае. Ну, то есть это, в принципе, регион, который производит больше всего вина в стране, где больше всего проектов, где больше всего именно очень масштабных проектов. Поэтому новые винодельни, которые вот, ну, за последние год-два открылись для визитов, это, прежде всего, Скалистый берег, шато талю В этом году открывается Креница для гостей. И это, конечно, очень красиво и архитектурно. И это очень вкусно в плане ресторанов. И это интересно не только для людей, которые глубоко погружены в вино, и которые хотят именно с технологией познакомиться, или с людьми, с командой. Винодельни также стараются представить что-то увлекательное, для людей, для которых, может быть, вино – это ну, просто какая-то приятная часть жизни. Для непрофессионалов, для людей, которые хотят что-то еще увидеть, такое, ну, может быть, более развлекательное. И э, можно про отдельные кейсы поговорить да, дополнительно. Но вот в целом тенденция такая, что когда ты приезжаешь на винодельню, ты уже не просто видишь ну, какой-то производственный цех с одинаковыми емкостями, а есть какой-то еще дополнительный интертеймент.
0: Давай тогда о конкретных, на конкретных примерах мы с тобой разберем. Ну вот, наверное, сейчас
1: мой такой самый любимый красивый кейс – это винодельня «Скалистый берег» под Анапой, которая, ну, во-первых, она расположена в фантастическом месте с видом на бухту, рядом с ней, ну, практически в границах природного парка. То есть там э, очень хорошая экология, очень много птиц обитает рядом в природном парке, которому они помогают. И э, винодельня изначально строилась в таком футуристическом дизайне, э, в общем-то такой космический совершенно проект, который э, э, проектировался и наблюдался, что очень радует... э, российским э, э, архитектурным бюро, э, бюро «Северин» э, 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 из Москвы. И э, вот, наверное, это э, такая архитектурная находка, то, что винодельня ну, выглядит как такой какой-то космический объект, навело собственников, владельцев на мысли дополнить визит на винодельню какой-то космической темой. И на винодельню установлен супермощный телескоп. У винодельни есть партнер, высококлассный астроном. И винодельня предлагает такой формат «Вино и звезды». То есть это вечерняя экскурсия по такой уже уснувшим таким цехам, где никто уже не работает. Там такой красивый вечерний свет и э, дегустация с видом на закат уже в таких сумерках э, с великолепным видом на бухту на вот такие опускающиеся над виноградником ночь и потом э, мы идем смотреть на звезды потому что э, телескоп установлен такой мощности что ну луну просто ты видишь как будто ты вот на ней находишься и э, мириады звезд там дальних галактик можно наблюдать в этот телескоп вот ну такая история, она создает очень глубокую эмоциональную привязку потом к этому, ну не знаю, к этому вину, к этому проекту, то есть
0: это очень важно и очень красиво. Это, конечно, очень красивая, оригинальная история, и у меня сразу вот мысль, мы просто недавно были вновь оказались в Калужской области и посетили музей космонавтики, Музей Циолковского и это, конечно, потрясающее просто сделанное пространство. Это интерактивно, это интересно, это, ну, очень такого достойного качества. Первая мысль не сотрудничают ли они, потому что надо, надо признать, что космос вот вообще космическая тема, угу. по-моему, в нашей стране последние годы набирает какие-то фантастические обороты. Вот у нас уже и фильмы в космосе снимаются, теперь у нас уже и винодельни тоже космос нас отправляют. Интересно. Хорошо, какие еще примеры можешь нам привести любопытные наши аудитории, которая всегда хочет что-то новое?
1: Ну, еще, наверное, очень важно то, что э, развитие виноделия и винного туризма очень влияет на развитие гастрономической культуры в регионах. Э, Уже сейчас можно отметить, что все лучшие рестораны находятся вот э, при винодельнях или как-то с винодельнями связаны. И... э, когда мы едем по маршруту или э, когда мы даем рекомендации самостоятельным туристам, мы всегда говорим о том, что нужно обязательно э, обедать, ужинать в тех местах, где э, находятся винодельни, да? то есть обращать внимание на э, рестораны, связанные с винодельнями. И э, вот в этом плане мне очень нравится всегда приезжать в Шатупино потому что это тоже развивающийся, быстро развивающийся, каждый год что-то предлагающее новое, такой энотуристический комплекс, в котором в ресторане... Ну, Помимо того, что просто прекрасная кухня Это уже одно из нескольких мест на побережье Где можно попробовать виноградные улитки собственные Это уже не единственная улиточная ферма на побережье Но, тем не менее, наверное, она была такая первая И поэтому самая известная, самая яркая И вот блюдо из собственных улиток ну, Для меня это всегда незабываемое впечатление Для гостей, для многих, которые даже где-то пробовали эти улитки Допустим, где-то за границей, во Франции но все равно, когда ты это пробуешь в городском ресторане, в городской среде, когда они уже долго транспортировались, там замораживались, размораживались, это совсем не то, чем когда ты получаешь их вот свежими, прямо с фермы. Очень классно. И Шатупино тоже очень интересные кейсы, новые каждый год предлагает. Это и улица мастеров, и... Uh-huh. ретро-галерея, которая постоянно дополняется разными uh, артефактами и разными экспонатами вот, из нашего советского прошлого. И uh, картинная галерея, где можно купить uh, картины местных художников. И в этом году они, наконец, открыли совершенно роскошный отель с бассейном у себя же там на территории. Так что это прямо очень красивая тема. Uh, что еще я хотела про рестораны сказать? шато uh, Деталю. Запущ- запустившиеся вот в прошлом году, э, открывшиеся для визитов. Тоже предлагает прекрасный ресторан с кухней э, от э, местного э, шеф-повара и от э, очень яркого такого бренд-шефа, э, как бы не из региона, но, тем не менее, курирующего этот ресторан. И, наверное, такой из ну, самых известных ресторанов побережья э, это... Винотерия, принадлежащая семье Нестеровых, то есть там совсем маленькая винодельня Нестера Файнери, но при этом очень известный на побережье высококлассный ресторан, шеф-поваром которого является Евгений Витык, это президент гильдии шеф-поваров Черноморского побережья. Ну, то есть это просто говорит о том, какого уровня рестораны открывают винодельни вот Краснодарского края.
0: Mm-hmm. Ну, в целом у нас Краснодарский край позиционирует себя жарко круглый год, и они таким образом намекают не только на температурный режим, а вообще в целом на свою атмосферу. И, конечно, гастрономический туризм – это как раз то, что помогает им заполнять классическую межсезонку. Впереди у нас лето. Насколько винные туры популярны летом в нашем конкретно климате, Какие у тебя уже планы? До перерыва мы сейчас не будем подробно туры и маршруты разбирать. Мы это сделаем обязательно для нашей аудитории чуть позже. Но вообще, в целом, на летний сезон какие у тебя задумки?
1: Я, конечно, предпочитаю возить гостей в регионы в межсезонье. То есть это весна и осень. Это правда, потому что не так жарко, меньше людей. Но, тем не менее, в этом году я вижу, что немножко... Сезон сдвигается на лето, и у меня есть еще одна задумка. Куда поехать с гостями летом, чтобы было не так жарко?
0: Откроешь нам такую тайну? Конечно. И?
1: И это «Сидродельни».
0: Ага. Ну, ты знаешь, здесь, родная, мы все-таки с тобой ненадолго, но прервемся, потому что за 20 оставшихся секунд мы точно не успеем разобрать эту тему. И вообще это новое направление, о котором точно тебе наверняка есть что рассказать. Оставайтесь с нами как раз этим. После перерыва и займемся. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Гертруда Кузнецова, автор проекта «Пить наши, туры, пить наши», сегодня у меня в гостях, вновь ты в гостях в этой студии. Мне это очень приятный и наша аудитория тоже. Сидродельни. Вот такая вот новая... Это что за такой вообще нов- новая тема? Неопознанный знаешь науки зверей, я бы так сказала. Как-то мы уже привыкли, ну, ну вернее, начинаем мы привыкать к тому, что есть такое понятие, как сидрерия, да, по-моему, так это называется. Да. У меня первый обывательский абсолютно вопрос: чем значит сидририя отличается от сидродельни?
1: Вот. Хороший вопрос. Ну, ты знаешь, действительно, Сидор все-таки совсем не является нашей, как бы частью нашей культуры, да, какой-то такой гастрономической или культуры питья Как-то это, ну, не русский напиток всегда был, да? Хотя странно, яблок в стране много, и, в общем-то, яблоки пропадают. Я думаю, что любой человек, у которого есть какие-нибудь родственники в деревне, там, с каким-нибудь дачным участком, на котором вдруг есть яблони, знает вот эту проблему. Когда тебе говорят, ну, приедь, пожалуйста, ну, забери хоть пару ведер, примерно как с кабачками, да? Вот. Но, тем не менее, все-таки сидр как-то не вошел э, до сих пор в нашу повседневность, и это очень жаль. Потому что это ну, э, очень здоровый, э, очень слабоалкогольный освежающий напиток, сохраняющий, если он правильно сделан, из настоящих яблок, сохраняющий огромное количество витаминов, микроэлементов. И, ну, в общем, очень такая красивая, здоровая альтернатива вину, если мы хотим все-таки ограничить себя употреблением именно алкоголя, но хотим при этом иметь какой-то, какой-то пэринг к нашей еде. Интересный, яркий, свежий, живой это вот как раз сидр. Так вот, седродельные седрерии. Сидрерия это место, где мы пьем сидр. Это ну как бы сидровый ну, бар, можно сказать. да. То есть, это такое место. Это вот как Uh, бывает uh, какой-то винный бар или винный ресторан. Да? Винотека, условно. Говоря. Ну, винотека это как бы где мы покупаем вино чаще, все-таки а не пьем. Сидревия это ну, в основном, где мы пьем вино, ä, пьем сидр, а не просто его покупаем. Ну, бывает, что это совмещено. Uh, я очень, ну, не знаю, рада, довольна собой и немножечко горжусь. Uh, то, что я первое вывожу вот именно на рынок энотуризма. Такую тему, как сидровые туры Не просто, допустим Заехать на сидродельню Сидродельня это как раз там, где мы делаем сидр Сидор мы не варим Очень важно при беседе с человеком Который занимается сидором, не Назвать его сидроваром Или не сказать, что он варит сидр Это для них такое страшное оскорбление Потому что варят пиво они делают сидр так же, как виноделы делают вино. В принципе сидр — это очень близко к вину технологии, это тоже результат брожения. И там очень, очень много пересечений. Почему меня эта тема так увлекла? потому что это абсолютно винные люди. у них те же процессы, у них тоже выращивание, многолетние растения, да, яблони, если он ее выращивает. Это те же там, процессы брожения, это тоже вопрос дрожжей, это вопрос емкости, выдержки, это игристые продукты, да? то есть это игристые, мне все время хочется сказать, вина, сидры. И это самое главное, это такие же теплые, живые, абсолютно увлеченные люди, то есть погруженные на долгие годы. То есть там тоже сезонность. Если мы говорим о натуральных сидрах, о традиционных сидрах из сока первого отжима, это такая же история, как в вине. Это один урожай в год. Наверное, чем сейчас это отличается, это то, что они все-таки имеют возможность сырье находить уже из старых садов, из выращенных, ну, как бы давно и чаще всего брошенных яблонь. И здесь тоже очень интересно развитие э, седродилия. У нас сейчас э, в некоторых местах, в некоторых ну, конкретных регионах, теруарах. Поднимает деревни, потому что заброшенные деревни там, где люди потеряли ну, всяческую возможность э, зарабатывать, и вдруг они находят э, такой источник дохода, как вот эти сады никому не нужны много лет. И э, они обнаруживают, что кому-то нужны эти яблоки. Они начинают ухаживать за яблонями, называть их там кормилицей. И прямо заранее, ну вот одна осень, кормят их потом весь год эти вот ну, пожилые люди часто или ну, какая-то оставшаяся молодежь, то есть для них это серьезный такой
0: подспорье подспорье
1: финансовое, да, и это очень важно, потому что яблок для того, чтобы изготовить сидр, ну как бы в объеме яблок нужно больше, чем винограда, чтобы изготовить вино.
0: У меня к тебе такой вопрос будет. Во-первых, я хочу напомнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. А во-вторых, также хочу напомнить, что туры, о которых мы сегодня беседуем, строго 18 ⁇ на всякий случай. Конечно. И такой у меня к тебе вопрос. Вот ты совершенно справедливо отмечаешь, что сидер, ну, это, в общем-то, не наша культура, традиционно, да, хотя странно, потому что, ну, яблоки, они нас сопровождают с детства, не только на столе, они на картинах, они в сказках, они, в общем, в мультиках, они повсюду и везде. Пиво, казалось бы, к этому мы чуть больше ну, привыкли, что ли, да? И тем не менее, были мы недавно на одной пивоварне, чтобы не было рекламы, не буду сейчас назвать на какой, но скажу, что это такой вот, наверное, прямо топ. И у меня к ним тоже возник такой вопрос. Я говорю, послушайте, ну у нас же есть уже винные фестивали. Почему у нас нет своего, условно говоря, Октоберфеста? Вот такого масштабного, яркого, где были бы русские национальные традиции или вообще разные национальные традиции разных народов России, потому что у нас многонациональная страна, да, и у нас, когда мы говорим русские традиции, скорее всего, мы имеем в виду российские, потому что на Кавказе одни традиции, да, на Северном Татарстане другие традиции. А, они говорят, что нет вот такого сильного лобби, как, например, в винной индустрии, которая могло бы, соответственно, вот лоббировать там определенные какие-то вещи. Что у нас с сидрами по части фестивальной? И как ты считаешь, почему у нас пока нет своего Октоберфеста? Может быть, применимо к сидрам эта история будет? Как ты думаешь?
1: Я надеюсь, что да. Потому что сидровое движение, развитие вообще сидрового направления в стране, сидроделия в стране пока происходит стихийно из народа. То есть люди, которые попробовали сидр где-то, он им понравился. Причем, что интересно, что Сидров же есть несколько мировых типов. То есть есть сидор британский, есть сидор испанский. Это очень разные истории. И есть сидор северо-запада. То есть это то, что, ну, скажем, условно, республики Прибалтики бывшие. Бывшие наши республики Прибалтики, теперь страны Прибалтики. И это очень разные профили. И наш сидор российский, он, наверное, ближе вот к этому стилю. То есть это гармоничная кислотность, это скорее сидры э, игристые, чем тихие. И в целом это очень дружелюбный напиток то есть без такой э, кислотности э, ну, едкой, как бывает в испанских сидрах, э, с таким гармоничным э, кисло-сладким балансом, с невысоким алкоголем вот до 6 градусов это. И ну, это как раз э, такая история, которая движется в диапазоне от просто какая-то яблочная свежесть и к более сложным каким-то темам. Э, за счет как раз вторичного воображения, за счет работы с осадком, за счет каких-то довыдержек дополнительных. Почему меня заинтересовал этот продукт? Потому что он э, вот на таких своих э, каких-то крафтовых э, авторских проявлениях становится близок к вину. И я сейчас делаю дегустации сидр-вино. То есть, когда я собираю органолептически похожие продукты и показываю своим гостям, винникам, почему это им может быть интересно. Потому что мне хочется в сидр привлечь аудиторию винную, которая сможет оценить усилия сидродела вот именно по формированию интересной органолептики. Возвращаясь к твоему вопросу, немножко отвлеклась, возвращаясь к твоему вопросу, у нас сейчас развитие сидроделия идет пока только на энтузиастах, на тех людях, которые полюбили этот продукт и хотят его делать здесь. Но уже проводится вот силами этих энтузиастов уже несколько лет проводится, во-первых, фестивали сидра летние в Москве и в Питере и проводится конкурс. Moscow Cider Days. Ну, то есть Days это такие конференции профессиональные, которые тоже проводятся несколько раз. И уже, по-моему, три года или четыре подряд проводится конкурс сидров российских. Но все это пока идет вот на энтузиазме производителей, которые тоже, что важно, уже создали собственную ассоциацию производителей традиционного сидра, которая как раз будет ну, заниматься подготовкой, стимулированием какого-то э, государственного патронажа, лобби. Потому что это, конечно, очень важно. Сейчас Сидор не имеет никаких преференций, таких, каких имеет виноделие. То есть сидродел не может получить там...
0: Э, Льготные кредитования, э, э, да? Или...
1: Э, да, не может получить там, допустим, э, субсидии на приобретение оборудования или на высадку сада. Вот это вот очень... Ну, там есть какие-то н- н- небольшие возможности, но не в тех объемах, как у виноделов. Поэтому это очень важно, потому что ну, это действительно здоровый, интересный продукт. По поводу чрезмерного употребления, ну, чрезмерное употребление чего угодно вредит вашему здоровью. Поэтому в отличие от виноделия и виноградарства, мы же понимаем, что возможности посадки яблоневых садов в стране гораздо шире чем допустим чисто, чисто климатически, да, чем выращивание винограда или даже выращивание того же хмеля для пивоварения. Поэтому это очень важная возможность и производства внутри страны развития производства и развития сельского хозяйства, то есть вот именно с точки зрения земледелия.
0: Знаешь, ты, конечно, обладаешь этим потрясающим умением и талантом влюблять в то, о чем ты говоришь. Наша аудитория это неоднократно уже отмечала. Я вот, честно, к Сидрам пока никакого такого притяжения не испытываю. Но теперь задумаюсь. Говорят, что молодежь, молодые... э, так скажем, отходят от э, употребления вообще в целом каких-либо алкогольных напитков и в целом вот эти вот винные туры или там сидровые туры или еще что-то, и это не про молодую аудиторию. Ты с этим согласна или нет?
1: Ну, на своих гостях я этого не вижу. У меня диапазон достаточно широкий, то есть, ну, скажем, от 30 до 60 лет. Вот в этом диапазоне мои гости как-то помещаются, поэтому если мы говорим о людей, ну, скажем, о людях моложе 30 лет, ну, может быть, есть такое, не знаю.
0: А можно ли сказать, что как раз вот эта история с сидрами, она может вот эту молодую аудиторию, по крайней мере, на сидровые туры как-то немножко притянуть? Потому что, по моим ощущениям, это все-таки более такая, ну, как динамичная, подвижная, молодежная тема. Нет, ошибаюсь я. Ну,
1: это просто молодая отрасль сама по себе. И да, ребята, которые занимаются сидрами, они, наверное, такие... У нас есть уже такое поколение молодых виноделов, вот люди с забитыми картинками руками и, в общем, в рваных штанах, относящиеся к тому, что они делают без всякого пафоса, но делают еще прекрасные вещи. Да, вот сидроделы, наверное, они говорят более на таком понятном молодом поколении языке, и сами выглядят ближе. Поэтому, может быть, может быть, да.
0: Что еще ждет нас снова в винной индустрии, и главное, в винном туризме, об этом мы расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы, конечно же, понравилось и вам, и нам. Гертруда Кузнецова у меня сегодня в гостях, автор и создатель «Пейте наши, туры пить наша. Мы до перерыва немножко так рассказали про сидродельни. Гера настаивает, я думаю, что лучше. Прислушаться, не стоит говорить сидровар, сидродел, поэтому это не сидроварни, это сидродельни. Именно. Да, мы выяснили, чем они отличаются от сидририри, тем, что в первом месте, соответственно, это все делают, во втором употребляют. Напоминаю, все наши туры в этом выпуске, они 18 ⁇ Скажи, пожалуйста, вот... Сидроделие вообще само как таковое, мы немножко о нем уже поговорили. Регионы, где у нас сегодня это все находится, ты справедливо заметила, что возможности, конечно, шире они и больше, в отличие от винограда, да? То есть большая часть нашей страны значительно климатически подходит для этого. Давай расскажем, где это все. Вот
1: именно потому что яблочки, яблоньки у нас растут по всей стране, сидроделие ну, прямо размазано по средней полосе широкими мазками. И когда я приезжаю на конференцию или на фестиваль Сидра, то я понимаю, что я слышу очень широкую географическую географическую представленность. То есть это и Краснодарский край, если мы на юг двигаемся, и э, Средняя полоса, э, и Волга, и э, вокруг Москвы, и даже внутри Москвы. Есть седродельни, Да-да-да.
0: Внутри Москвы. Внутри
1: Москвы, в черте города есть две сидродельни. Расскажи
0: да. нам какие, потому что наша аудитория, я думаю, это точно будет э, полезно.
1: Ну, вот э, самая такая городская вина... сидродельня, я все время оговариваюсь, хочу их назвать винодельнями, сидродельня ⁇ это Apple Apple. Это сидродельня, которая делает сидр вот просто внутри, э, ну, как бы, внутри городской среды. Естественно, яблоки туда привозятся, и вы можете найти э, эту сидродельню ну, как бы в интернете ⁇ Контакты ⁇ и э, приехать туда самостоятельно на экскурсию, они это делают, и uh-huh. увидеть своими глазами, попробовать и купить, и, может быть, впервые в жизни попробовать сидр. Э, проблема, конечно, еще с нашими крафтовыми хорошими сидрами в том, что, ну, так же как авторские вина, они малотиражные. И их не достать, да. Они малотиражные. Их не то, чтобы не достать, но ну, ими нельзя заставить полки супермаркетов. И слава богу, пока нет достаточно больших производств, которые делали бы традиционный сидр, ну, как бы доступный, недорогой, и чтобы он встал на полку. У нас такая, ну, буквально одна сидродельня под Питером. Сейчас мы сдвинемся в тот регион. И, допустим, сидродельни Бюльви вы можете видеть на полках азбуки вкуса. Вот посмотрите в какой-нибудь нижний там, угол э, пивной секции, и, скорее всего, вы там увидите сидр бюльви, сделанный специально э, по заказу азбуки вкуса. этот традиционный сидр. Он может быть не супер интересный, но это сидр, сделанный из э, яблок прямого отжима, сок прямого отжима, и это натуральный традиционный сидр. Это можно уже попробовать. Но интересные такие сложные сидры, надо искать, да, вот в тех самых сидрериях, разговоры э, разговоры, о которых мы начали. Возвращаясь к регионам, э, мне было интересно найти какую-то локацию, э, куда можно было бы приезжать с гостями, чтобы туда легко добраться, где сидродельни находятся компактно, вот э, недалеко друг от друга в каком-то количестве, чтобы сделать тот продукт, который я люблю делать, то есть вот насыщенный тур, по нескольким производствам и встречи с людьми, которые это все делают. Для меня это было очень важно. И э, тут я узнала о том, что есть такой э, феномен э, северо-западного седроделия. То есть вокруг Питера, вокруг Санкт-Петербурга у нас образовался такой кластер. То есть там уже несколько работающих производств. И очевидно, что в ближайшие годы появится еще несколько. И ну, понятно, что из Москвы добраться в Питер гораздо проще, особенно сейчас, чем э, на нашей юга. И достаточно быстро у меня вот собрался такой э, пакет, то есть это трехдневный тур, пятница, суббота, воскресенье, за который мы еще захватываем Выборг, потому что в Выборге есть потрясающий э, старый 20-летний пивной завод, который сейчас силами, опять же, человека влюбленного в это э, восстанавливается из-за небытия, потому что в нулевые он был просто разрушен и брошен, и в нем там ну, ничего не происходило, ничего не варилось, а сейчас там опять варится пиво, это очень важно. Вот. И небольшое сидоровое производство там тоже есть. Это марка 3,9, которая вот частично делается в Выборге. И несколько сидоровых производств вокруг Санкт-Петербурга позволили мне составить такой маршрут, когда мы за два дня посещаем три работающих производства, встречаемся с одним сидроделом, который нам, с нами встречается в городе, дегустации своего продукта. И заезжаем на совершенно потрясающий проект. Это будущий яблочный сидоровый сад. 100 гектаров подгачены, который посадил вот энтузиаст и планирует там создание такого сидорового сада, производства отеля, сидрерии, какой-то совершенно потрясающий парк для прогулок. То есть это такая история будет про то что ты можешь туда приехать и гулять по этому саду вот когда там цветет когда там или только набухают почки и э, там будет интересный э, набор интересное оформление в стиле э, ну, такого парка для прогулок э, с архитектурными какими-то включениями ну то есть это очень интересные проекты которым хочется слушать конечно на месте от э, самого создателя и для меня было очень важно то, что я привезла туда моих гостей винников, то есть людей, которые со мной уже ездили по винодельным. И многие из них впервые сидр попробовали в этом туре. И вот мое восхищение этим продуктом и этими людьми было абсолютно поддержано вот моей аудиторией. То есть людьми, которые заходят в сидр не из пива, а из вина. Для меня это очень важно.
0: Ты знаешь, ты меня просто удивила, я поэтому немножко так выпала. Санкт-Петербург у меня, например, вообще не ассоциировался никак с Сидрами, ну, просто от слова «совсем». Это удивительно. Даже я не знаю, как тебе вообще такое-то, как как, как ты вдруг вообще решилась на такой. Какие еще регионы такие новые ты планируешь открывать?
1: Пока у меня было реализовано две программы в вот в в этот регион, и э, есть хороший отклик, и я планирую продолжить это в июне-июле, потому что... ну, Белые ночи. Белые ночи. э, Белые ночи. Приятно с точки зрения климата в этот период там, потому что э, до сих пор мы съездили в два совершенно, э, ну, как бы, не лучших сезона для питерских путешествий, то есть мы съездили... Ноябрь и март. Ноябрь и март, да. И, э, ну, вы понимаете, насколько... э, было интересно с точки зрения впечатлений, если люди вот в эту погоду, знаете, эта погода называется летящий сбоку дождь, понимаете? <свят> ну, я немножко утрирую, потому что нам все-таки, как хорошим людям, нам всегда везет, и поэтому там из трех дней, ну, один день был какой-то пасмурный, а два дня все-таки мы даже солнце видели в Питере, несмотря ни на что. Вот, развитие этой темы, очень хороший отклик, очень много запросов, и я вот сейчас все-таки э, делаю сезон э, в наши южные регионы и летом вернусь вот к этой именно теме, теме э, северо-западных сидров и расширю ее на Псковщину. Потому что там как раз э, э, если вы ну, представляете себе эти места, да то есть эти, эти леса, эту там, прекрасную экологию, э, в общем, Свежий воздух. И э, там есть э, две, э, два интересных проекта. это Один из них, я уже упоминала, это Тридевятая. Э, и второй заповедник, э, который находится недалеко друг от друга. И тоже готовы, счастливы будут принять гостей. Поэтому я буду делать, может быть, комбинированный тур э, Питер-Выборг-Псков. Э, э, ну, который можно будет либо э, целиком... Э, присоединиться к которому можно будет либо, э, можно будет поехать в какую-то из двух частей.
0: Не планируешь ли ты обратить свой взор на севера в нашей стране, на северную нашу составляющую? Я говорю про Архангельскую область, я говорю про Мурманскую область. Я не случайно об этом говорю, потому что я на самом деле вообще э, даже про Иркутск, но это уже, конечно, Сибирь. Я была очень удивлена тем, что такое яркое, интересное, крафтовое пиво я встретила уже не один раз вот в этих регионах, потому что, ну, мне всегда казалось, что если холодно и вот такие прямо лютые морозы и даже лето, это, ну, такое в общем-то лето, так себе лето, то как-то людям не до пива. Я казалась не права. Вот скажи, пожалуйста, нет ли у тебя таких планов?
1: Я не могу сказать, что у меня есть прям такие планы, хотя э, крафтовое пивоварение мне тоже очень близко, это тоже очень светлые, э, восхищающие, влюбленные в свое дело люди, Э, но вот по поводу «Октоберфеста», да, э, я не знаю, по крайней мере, о о том, чтобы у нас было много э, как-то компактно расположенных рядом крафтовых пивоварен, я этого просто не знаю большие заводы, они, конечно, сами по себе достаточно интересны, но вот в рамках моего проекта, я же не занимаюсь туризмом просто в какой-то регион с целью показать этот регион людям. Я вожу людей к людям, которые, знаете, как я говорю, это люди бродильных процессов. Вот, поэтому мне хочется показывать в каждой поездке, в каждой программе несколько проектов, несколько разных людей, чтобы показать такой срез и технологический, и личностный, для того, чтобы ну, увлечь, вовлечь, заинтересовать, создать эмоциональную привязку к личности и к продукту впоследствии. Поэтому сидры меня как раз покорили тем, что здесь я могу это воплотить, потому что уже в тех программах, которые сейчас получились, есть вот этот срез от достаточно больших производств, к крохотным, от действующих производств к тому, что будет завтра. И это создает такое комплексное впечатление.
0: Сколько всего таких сидоровых туров ты делаешь вот за сезон? Сколько планируешь? К чему нам сейчас готовиться? Для а, тех, кто хочет успеть. Да, еще раз, пока было
1: реализовано два. Один вот такой прямо совсем пристрелочный в прошлом году и один весной этого года. Я рассчитываю в июне, в июле поставить 2-3 программы. Я не делаю много, потому что это все-таки ну, такая очень ручная сборка и все так очень, как бы, очень, очень лично, очень индивидуально, очень, очень авторские программы, поэтому это не на поток. Но я думаю, что 2-3 программы я за июнь, июль должна успеть сделать.
0: Ну что ж, мы тебе, конечно, желаем это все реализовать, а тем, кто нас слушает и хочет попробовать, искренне рекомендую задуматься, постарайтесь успеть. Расскажем вам скоро о новинках, которые у Гера тоже, конечно же, есть, так что оставайтесь с нами. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У нас в гостях Гертруда Кузнецова. Мы обсуждаем яркие винные туры по России, сидровые туры по России. Гер нам сегодня рассказал об этом все как автор и создатель проекта «Пить наши тур». Давай вернемся немножко к вину, вообще к винным турам и к винному туризму прежде всего. Скажи, пожалуйста, вот что сегодня, какие изменения ты видишь уже в отрасли именно винного туризма и вообще виноделия в нашей стране, чем мы можем гордиться, что у нас такого вот прямо есть, чем ты точно хочешь поделиться? Я напомню, что в прошлом году, в минувшем, три сразу наши винодельни попали в топ-100 виноделин мира. Да, по-моему, такой был рейтинг. В В позапрошлом. А, кстати, в прошлом не было такого? Или нас исключили по понятным? Понятно, хорошо. Ну, я так полагаю, что они бы и вновь там оказались. А может быть, даже какие-то новые там появились?
1: Ну, я уверен да, что новые бы тоже появились. Ну, может, пора делать свой рейтинг? Я думаю, что да, что надо и делать свои рейтинги. И, в принципе, вот я в этом году, например, участвовала в создании гида по российским винодельням по заказу проекта Top 100 Vines. Это, это Forbes. Это бывший Forbes, да. Ну, они теперь убрали слово Forbes из э, имени этого рейтинга, да. То есть, ну, Forbes как бы никуда не делся. Не,
0: не, не будем портить рейтинг, да. Не Будем
1: портить рейтинг, да, непонятными словами. Вот, конечно, это все равно происходит под эгидой Forbes. И один из партнеров рейтинга, промсвязьбанк, заказал для своих, как бы, как сказать, приоритетных клиентов. Такой продукт, как гид по российским винодельням, ну, как бы в концепции лучших в разрезе, наверное, побед... ну, участников этого рейтинга, да, тех, кто вошел в первую сотню. Но фактически это так или иначе все интересные наши проекты вошли в эту сотню. Ну просто каким количеством вин. Вот. И э, я была приглашена для участия в, авторском, ну, в коллективе авторов этого гида, писала э, ну, существенную часть, там, наверное, около четверти статей по виноденьям, и писала э, ну, по проектам, и писала общие рекомендации для самостоятельных туристов. Мне очень нравится этот продукт, который получился, и он и очень качественный, тут ну, такая качественная, красивая, яркая книжка, с винами, с виноделами, с фотографиями. У нее есть только один недостаток. Она была сделана тиражом 5000 экземпляров только для приоритетных клиентов Промсвязьбанка. Значит, у меня есть один экземпляр. Нам даже авторских не дали. Вот. И как только мы о них написали, я просто немножко полистала ее на камеру, меня сразу засыпали вопросами, что где купить, а где взять. Я говорю, ну слушайте, поспрашайте в своем окружении. Если у вас есть знакомые клиенты Промсвязьбанка, пусть они идут в Промсвязьбанк и требуют. И у меня есть люди, которые так и сделали. Потом мне выложили сторис со своими этими э -э 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 фотографиями с этим гидом в руках, со словами «У меня есть друг, э -э 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 клиент Промсвязьбанка». Очень смешно. Но уже вот на прошлой неделе была пресс-конференция, посвященная третьему сезону рейтинга «Топ 100 Вайнс». И было заявлено, что в этом году мы делаем такой гид большим объемом, в том числе для свободной продажи. Это очень важно, потому что ну, это такой пока единственный продукт на рынке, который просто взять в руки и полистать. Ну, я, например, выросла как путешественник на гидах афиши, и ну, какой бы он ни был прекрасный интернет, и как бы мы к нему не привыкли, вот это именно возможность иметь там в рюкзаке книжку, которую ты можешь полистать и увидеть что-то глазами, она, мне кажется, все равно остается в нашей культуре, и это гораздо удобнее, чем пытаться разобраться в трех сотнях ответов Google на какой-нибудь твой неаккуратный запрос. Вот. Поэтому вот развитие и самостоятельных путешествий по винным регионам. Очевидно, будет в новом сезоне это очень хорошо. Много людей туда едут, несмотря на проблемы с логистикой. И развитие гостеприимства на больших винодельнях тоже будет происходить. И одним из таких... ну, красивых, наверное, моментов наступившего 2023 года, то, что у нас впервые произойдет форум, посвященный винному туризму с участием, несмотря на всю наблюдаемую нами культуру отмены, с участием и под эгидой Всемирной Организации Винного Туризма. В нем примет участие президент этой организации. Форум пройдет в мае этого года в Абрау-Дюрсо. Ну, при поддержке и, собственно, при организационных усилиях абрао но также и при поддержке э, Ассоциации виноградарства и виноделия России. Э, и э, я буду тоже участвовать, ну, как спикер в этом событии, поскольку э, как бы движение винных гидов — это тоже очень важная часть винного туризма. Но будет очень интересно, потому что будут представители э, этой отрасли из других стран, будет и, и как бы и онлайн и офлайн участвовать в этом мероприятии. Это такой важный эпизод, показывающий то, что отрасль развивается и развивается в том числе с участием, с учетом мирового опыта. Конечно, у нас путь всегда свой. У нас, ну, я считаю, что у нас в винном туризме вот именно в том направлении, которым занимается винный очень много психологии, очень много личного отношения, но тем не менее Винный туризм как бизнес для виноделей, и массовый винный туризм, он тоже э, имеет место и, и занимает, ну, важную, играет важную роль да, в, э, в развитии винной культуры в широком смысле и в популяризации российского вина тоже в широком смысле.
0: В связи с этим, есть ли тебе что дополнить э, в, по части господдержки вот, э, винной вообще индустрии? Что ты можешь отметить? Может мы что-то там, не знаю, увеличили, где-то что-то стало проще? ну, Господдержка именно винной
1: индустрии, она э, год от года э, поражает наше воображение, и это очень хорошо.
0: Это со знаком плюс или со знаком минус? Нет, со знаком
1: знаком плюс. Тут без всякого сарказма, ну просто, ну да, действительно, и и дотации, и э, как бы э, разнообразные... э, Послаб, как бы послабление или упрощение каких-то вопросов, связанных там с...
0: Рекламой, например.
1: Ну, с рекламой вот пока нет. Рекламу... Э, ну, знаете, по крайней мере, мы хотя бы радуемся, что мы хотя бы из года в год об этом говорим. Может быть, как-нибудь в какой-то момент количество перейдет в качество. Это вот два больных вопроса. Это реклама и э, удаленные продажи. Ну, так называемые интернет-продажи. Uh-huh. То есть вот это вот э, вино почтой это, конечно, такая сказка про белого бычка, которая уже три года длится. И все никак «Почта не... России», по-моему, Почта говорила, России. Да, Почта Рас... она... ну, ну, это как бы не то, что она говорила, это вот очень долго э, движущийся проект. Э, уже и там и упаковку придумали, и уже каких-то миллион правил придумали. Тут последний был чудесный эпизод, когда уже, ну вот, все уже, уже сказали в очередной раз, что в ноябре запустится, и тут на сцену вышла МВД и сказала, что оно против, то есть уже Росалкоголь регулирования согласна, Минздрав уже даже сказал, да делайте что хотите, и тут выходит МВД, значит берет показырек и говорит, что нет. Я думаю, что доставку почты будут заказывать дети, причем прямо в школу. Когда ну и... им объяснили вот моменты всякие связанные с верификацией, прозвучало следующее, просто в отрасль вся просто, конечно, была в шоке. Еще МВД думает, что Дети, несовершеннолетние, имеется в виду, узнав, что почтальоны Почты России доставляют алкоголь, будут нападать на почтальонов и отнимать алкоголь возле почтовых отделений. Ну, у меня,
0: честно говоря, когда ты сказала про МВД, первая мысль была связана с безопасностью. Дело в том, что почему, собственно, нас в аэропорту, например, не пускают с какой-либо своей жидкостью, превышающие те или иные объемы. Это вопрос безопасности. То есть э, у меня вот, э, ну, мы все живем достаточно... Неспокойная все-таки. Немало время. Как,
1: какая безопасность? Это же не, ну, во-первых, граждане друг другу вино пересылают. Я тебе могу сказать, как участник процесса. Я
0: даже об этом знаю. Нет, просто когда были разрешены ВД, это разрешено. Такая, почта, на
1: почитатель... почта вообще не беспокоится вот по поводу пересылаемых бутылок. Это разрешенное. Это на сайте Почты написано, что да, вы можете пересылать вино, если вы гражданин, отправляйте другому гражданину такой подарок. Вообще никто не беспокоится. Но это же бу- на
0: почталинов, это меня удивило. Да,
1: это, 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 ну надо это как-то усилить охрану выхода из красного и белого, я считаю, <свят> дети опасные существа. <свят> ну вот, а, поэтому, а, в общем, а, очень быстро, ну как бы, очень широко и разнообразно а, происходит господдержка а, виноделию. Пока нет какой-то достаточной поддержки именно развитию винного туризма, но я надеюсь, что мы тоже к этому придем. И там вопросы, связанные с проблемами строительства э, туристических объектов на сельхозземлях и вот э, какие-то еще вопросы, связанные с аттестацией гидов, которые сейчас опять всплыла эта тема. Я думаю, что в итоге все это э, как-то нормализуется, легализуется и будет
0: все красиво и интересно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, у нас вот по части винного туризма, да, если мы говорим про юг нашей страны, то мы уже как раз отмечали, что есть некоторые вопросы с логистикой. Да, вот
1: мне бы хотелось немножко на этом остановиться, что так как у нас не принимают те аэропорты, которые всегда были в моих программах, да, то есть это Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, к сожалению, все эти аэропорты закрыты уже второй год. И, а люди все-таки хотят ехать, и не все готовы ехать на собственном автотранспорте, и я это как бы никогда не приветствую, потому что непонятно, что с ним потом делать в регионе. Соответственно, а поездов все-таки мало и не хватает просто, просто не хватает поездов вот из Москвы прямо туда. Поэтому в этом году я предлагаю все программы, рассчитанные через действующие аэропорты. То есть, если мы говорим про Краснодарский край, то это аэропорт Сочи. И из из этого аэропорта потом комфортно, ласточками и последующими автотрансферами мы делаем красивую, удобную, приятную программу по краю. И даже, в принципе... Нитка маршрута, как она сейчас собрана, она позволяет нам увидеть больше, чем когда мы раньше делали радиальные выезды из Анапы. Сейчас программа называется «Краснодарский край. Пять тируаров, Потому что именно 5 тируаров у меня сейчас включено в четыре дня программы. И э, Ростовская область тоже, э, вот, решая эту проблему с логистикой, я считаю, что я украсила программу, потому что мы летим через Волгоград. И мы теперь, наконец, можем посмотреть интересные волгоградские винодельни, которых не хватает на целую программу, но на один день Это идеально. То есть мы летим в Волгоград, и там очень удобный, ночной, быстрый, комфортабельный поезд в Ростовскую область. И мы получаем три полноценных дня в Ростовской области и один день в Волгограде. Это очень красивая, вкусная, яркая программа, которой я прямо горжусь. Можно посмотреть подробно очень маршруты и у меня на сайте «Drink Russian Tour», и в телеграм-канале «Drink наша ну или ищите, просто Гертруда Кузнецова это всегда помогает.
0: Гер, а очень коротко, для тех, кто пока еще не открыл для себя ни сидровые, ни винные туры, что ты можешь сказать этой нашей аудитории?
1: Начните с чего-нибудь, начните хотя бы с сидра, потому что доехать в Питер проще, лететь никуда не нужно, это всего три дня, это длинные выходные, вы увидите этих людей, вы в них влюбитесь, и вы поймете, почему надо пить наших.
0: Хорошо, убедила. Я надеюсь, что та часть нашей аудитории, которая пока спрашивает, но сомневается, смогла в этом выпуске для себя найти ответы на все волнующие вопросы. Я единственное просто, что напомню, что винный туризм и вообще винные туры, сидровые туры, это на самом деле не про количество выпитого алкоголя, а это про эмоции, главные из которых вдохновение. Поэтому вдохновляйтесь, путешествуя по России, а мы вам в этом поможем. Услышимся ровно через неделю. С вами была Амалия Акопова. У меня в гостях была Гертруд Кузнецова, автор и создатель «Пить наше, туры пить наша. До скорого! Дома хорошо.